0: DORWAĆ BESTIE W MFFM. Imię i nazwisko Wayne Clifford Bowden, pseudonim Wampir Gwałciciel, miejsce i okres działalności Montreal i Calgary, liczba ofiar 4, skazany na dożywocie. Turwać BESTIE W RMFFN było 3 października 1969 roku, gdy na tyłach bloku mieszkalnego w centrum Montrealu znaleziono zwłoki kobiety. Ofiarę szybko udało się zidentyfikować. Była nią Shirley Odette. Już na miejscu zbrodni technicy kryminalni dokonali szokującego odkrycia. O, proszę zobaczyć tutaj. Mimo, że kobieta jest w pełni ubrana, to nie ulega żadnej wątpliwości, że została zgwałcona. Skąd ta pewność? Wskazują na to obrażenia genitaliów i piersi. Niech detektyw spojrzy na te ślady ugryzienia. To nie mogło się stać za jej przyzwoleniem. Mimo, że obrażenia wskazywały na gwałt i uduszenie, śledczych zdziwił brak śladów wskazujących na walkę z napastnikiem. Pod paznokciami kobiety nie znaleziono ani krwi, ani skóry napastnika, co w tego typu przypadkach zdarza się niezwykle często. Skoro się nie szarpała, to może go znała? Brak oznak walki sprawił, że pierwsze podejrzenia padły na byłego chłopaka Shirley. Szybko okazało się jednak, że mężczyzna ma solidne alibi. W noc, kiedy zgwałcono i uduszono Shirley, pracował na nocnej zmianie. Mimo, że nie był sprawcą, partner Odette zdradził detektywom kilka interesujących informacji. Chciała ze mną zerwać, bo ostatnio zaczęły ją kręcić dziwne rzeczy. Opowiadała mi, że siedząc przed naszym budynkiem poznała jakiegoś tajemniczego kolesia. Powiedziała, że ten mężczyzna traktował ją, jakby nic nie była warta i że bardzo ją to podnieciło. Nie chciała mi powiedzieć, jak ten gość się nazywa. Niestety niewystarczająca ilość poszlak i dowodów sprawiła, że sprawa Shirley Odet nie znalazła szybkiego i prostego rozwiązania. 23 listopada Marielle Archambault kończyła zmianę w sklepie z biżuterią, gdy przyszedł odebrać ją jej nowy chłopak. Pozostali sprzedawcy zapamiętali, że dziewczyna zdecydowanie się ożywiła i ucieszyła, gdy zjawił się mężczyzna, którego przedstawiła jako Bila. Następnego ranka Archambault nie zjawiła się w pracy. Właściciel sklepu zadzwonił do kobiety, spytać o przyczynę nieobecności. Gdy ta nie odebrała, postanowił sprawdzić to osobiście. Pojechał więc do budynku, w którym mieszkała Mariel Archambault i poprosił jego właścicielkę o pomoc. Dzień dobry, jestem szefem panny Mariel. To sumienna dziewczyna, a dzisiaj nie stawiła się w pracy. Próbuję ustalić, czy coś jej się stało. Mogłaby mi pani pomóc? Kobieta wynajmująca mieszkanie Mariel zgodziła się otworzyć drzwi do mieszkania swojej lokatorki i sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Gdy szef i właścicielka mieszkania weszli do środka, ujrzeli szokujący widok. Martwe, w pełni ubrane ciało Mariel leżało na kanapie. Wynajmująca bez chwili zwłoki pobiegła do swojego mieszkania i zawiadomiła policję. Detektywie, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że to ten sam sprawca, który zgwałcił i zabił Shirley Odet. Tak, też tak myślę. Podobnie jak tamta ofiara, ta też jest w pełni ubrana. ale Ślady gwałtu są ewidentne. Rozdarty stanik, pończochy i te ślady ugryzień na piersiach... W mieszkaniu Mariela Archambu, policja znalazła jeszcze jedną wskazówkę pomiętą fotografię mężczyzny. Pan był szefem tej dziewczyny, tak? T tak. To pan spojrzy na to zdjęcie i powie mi, czy rozpoznaje tego mężczyznę? T to chyba Bill, nowy chłopak Mariel. A Bill ma jakieś nazwisko? Nie wiem, nie znam. Przedstawiła go tylko z imienia Bill. Zdjęcie niejakiego Billa przekształcono w portret pamięciowy i opublikowano w gazetach. Nie przedstawiało ono jednak żadnego znanego policji przestępcy seksualnego. Po kilku dniach od publikacji zdjęcia w gazetach na posterunek zadzwonił człowiek podający się za członka rodziny Mariel. Oszaliliście tam w tej policji? Przecież ten rysunek to nie jest żaden Bill. To wypisz, wymaluj świętej pamięci ojciec Mariel. Nawet znam zdjęcie, na podstawie którego to narysowaliście I tak oto główny ślad mający doprowadzić do niebezpiecznego sprawcy dwóch gwałtów i morderstw Nagle stał się ślepym załogiem. 17 stycznia 1970 roku Brian Coulfield przyjechał do mieszkania swojej 24-letniej dziewczyny Jane Way Para była umówiona na randkę Jednak gdy Coulfield zapukał do drzwi, Way nie otworzyła mu Kilkadziesiąt minut później Caulfield wrócił pod drzwi Jane, które tym razem były otwarte. Chłopak wszedł do środka i zobaczył nagie ciało swojej ukochanej. Przerażony, bezwłocznie wezwał policję. No cóż, no nie ulega wątpliwości, że ofiarę uduszono, tak jak poprzednie dwie kobiety, ale nie ma śladów na piersiach i tym razem sprawca pozostawił nagie ciało. Ta zbrodnia może nie być powiązana. A moje przeczucie mówi, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy... To ten sam zwrodnialec. Tylko spłoszyło go pukanie pana Cuffilda i spanikowany nie dokończył swojego dzieła. W wyniku sekcji zwłok potwierdzono, że Jane Way również została zgwałcona. Co więcej, znaleziono także początkowo niewidoczne ślady świadczące o tym, że stawiała opór na napastnikowi. Po śmierci Jane Way sprawa nabrała rozgłosu, a gazety zaczęły rozpisywać się o wampirze gwałcicielu, który gryzie swoje ofiary. W całym Montrealu zapanowała panika. Zupełnie niepotrzebnie, bo wampir gwałciciel Wystraszony rozgłosem uciekł z miasta A jego morderstwa ustały Uderzył ponownie Prawie półtora roku później w odległym O prawie cztery km Calgary Rankiem 18 maja 1971 roku 33-letnia Nauczycielka Elizabeth Anne Porto Nie pojawiła się w pracy Dyrektor szkoły zadzwonił do dozorcy Budynku, w którym mieszkała i poprosił By sprawdził, co się stało z kobietą Mieszkanie Elizabeth było zdemolowane, a sama kobieta zgwałcona i zabita. Podobnie jak w przypadku Shirley Odette i Moriel Archambault, piersi kobiet zostały brutalnie pogryzione. Pod ciałem kobiety policjanci znaleźli jeszcze jeden ślad. Elegancką i wyglądającą na drogą spinkę do mankietu. Podczas przesłuchań innych nauczycielek policjanci natrafili na obiecujący trop. Widziałam ją wczoraj. Siedziała z jakimś kolesiem w takim wypasionym niebieskim mercedesie. Stali na światłach. Niestety nie pamiętam rejestracji, ale na tylnej szybie była jakaś naklejka. Chyba byk. Tak, wydaje mi się, że to był byk. Przyjaciółka Porto również zaoferowała policjantom cenne informacje. Niedawno zaczęła chodzić z nowym facetem. Nie poznałam go jeszcze, ale Elizabeth opisywała mi go przez telefon. Nazywa się Bill, strzyże się krótko i podobno świetnie się ubiera. Dzień później, 19 stycznia, załoga radiowozu zauważyła Mercedesa pasującego do opisu świadków zaparkowanego w pobliżu miejsca zbrodni. Jego właścicielem był Wayne Clifford Boden, były model. Mężczyzna został aresztowany, gdy tylko zbliżył się do auta. Podczas przesłuchania Boden wydawał się współpracować i otwarcie mówił o swoim związku z Porto. Tak, to prawda, umawiałem się z Elizabeth i widzieliśmy się w noc morderstwa. A poznaje pan to? Tak, to moja spinka do mankietu. Musiała mi spaść, gdy odprowadzałem Lis na górę. Ale zapewniam was, gdy wychodziłem, miała się dobrze, wręcz doskonale. Jeszcze jedno, po akcencie poznaję, że nie jest pan tutaj. Skąd pan do nas przyjechał? Nie wiem, co to ma wspólnego z Elizabeth, ale, ale przeprowadziłem się do Calgary z Montrealu. Jakoś tak w zeszłym roku chyba. Detektywowi prowadzącemu sprawę, czas i miejsce skąd przeprowadził się Boden szybko skojarzyły się z głośną sprawą wampira gwałciciela. Poprosił więc policję z Montrealu o szybkie przesłanie akt tamtych spraw. Wśród materiałów dowodowych znalazł zdjęcie mężczyzny znalezione w mieszkaniu Marielle Archambault. Co prawda notatka przy zdjęciu twierdziła, że to jednak ojciec tamtej ofiary, ale zdjęcie z całą pewnością przedstawiało mężczyznę, który siedział w areszcie w Calgary, Wayne'a Bodena. Fotografia i samochód nie były jednak wystarczającymi dowodami, by skazać Bodena. Policjanci zainteresowali się więc śladami zębów na piersiach Elizabeth Porto. Skontaktowali się z ortodontą Gordonem Słonem, który jednak nie miał zadowalającej policjantów odpowiedzi. Stwierdził, że nigdy czegoś takiego nie robił. W Kanadzie na początku lat 70. faktycznie nikt nie zajmował się identyfikacją na podstawie śladów zębów. Słon bardzo chciał pomóc policji, więc w akcie desperacji napisał list do FBI z prośbą o nakierowanie go na właściwą literaturę lub na właściwych ekspertów. Na list prostego ortodonty z Calgary odpisał sam kontrowersyjny dyrektor FBI, J. Edgar Hoover. Szanowny panie Słon, otrzymałem pański list i muszę pana poinformować, że również u nas jest to dziedzina raczej w powijakach. Niech pan jednak nie rozpacza, bo tak się składa, że los skrzyżował moje drogi z doskonałym ekspertem w tych sprawach. Gentleman ten pochodzi z Anglii i ma na koncie 23-30 spraw, w których zidentyfikował sprawców na podstawie śladów ugryzień. Załączam jego dane kontaktowe i życzę powodzenia. Z poważaniem Dyrektor Federalnego Biura Śledczego J. Edgar Hoover. Dzięki poleceniu Hoovera Słon zdobył informacje, których potrzebował i stworzył odlew szczęki Bowdena, na podstawie którego zidentyfikował 29 punktów podobieństwa między szczęką Bowdena, a śladami ugryzień na piersiach Elizabeth Porto. Dowody dostarczone przez Gordona Słono okazały się wystarczające, by skazać Wayne'a Bowdena w sprawie morderstwa Porto na dożywocie. Bowden stał się pierwszym w historii północnej Ameryki mordercą skazanym na podstawie dowodów odontologicznych. Po usłyszeniu wyroków w Calgary Wayne został przewieziony do Montrealu, gdzie przyznał się do wszystkich trzech morderstw przypisywanych wampirowi gwałcicielowi i został skazany na trzy kolejne dożywocia. W 1977 roku po odsiedzeniu pięciu lat Bodenowi przyznano kartę kredytową American Express. Karta ta była kluczowym elementem jego planu ucieczki. Podczas jednodniowej przepustki razem ze swoim kuratorem udał się do restauracji Contiki w jednym z hoteli w Montrealu. Panowie wspólnie zjedli obiad. Muszę pana na chwilę przeprosić. Pójdę tylko do łazienki. Zamknięty w toalecie Boden uciekł przez okno, a korzystając z karty kredytowej opłacił swoją dalszą ucieczkę. Nie wyjechał co prawda z Montrealu, ale zaszył się w jednym z moteli. Kilka dni później policjanci aresztowali go w barze przy Mackay Street w centrum Montrealu. Strażnicy więzienni i kurator, którzy pilnowali go podczas przepustki, otrzymali reprimendę, a American Express rozpoczęło wewnętrzne śledztwo w celu sprawdzenia, jak morderca skazany na dożywocie otrzymał zgodę na kartę kredytową. Resztę swojego życia Wayne Clifford Boden spędził w celi. Zmarł 27 marca 2006 roku po trwającej 6 tygodni walce z rakiem skóry w Kingston General Hospital. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.